0: Was ist das jetzt? Genau, prima, super. <lacht> Technik klappt, du hörst uns gut?
1: Ja, ich kann euch gut hören. Prima, prima, super. super.
0: Genau, es ist mal schön, dass du da bist. Katja, das, ähm, ja, bei uns war es so, dass wir gedacht haben, oder ja, ich erst einmal, ich habe dich kennengelernt bei einem Seminar mit Tobias Beck. Und ähm, ja, sind uns danach auch nochmal begegnet und habe so dann ein bisschen deinen Weg verfolgt, auf, auf Facebook auch, zum Thema Eigenliebe. <lacht> Und fand es sehr spannend, weil es natürlich ganz gut zu uns, zu unserem Thema passt und haben da gerne ein paar Fragen mitgebracht, genau zu dem Thema. Genau, aber magst du erstmal dich selber vorstellen?
1: Ja, gerne, erstmal euch ganz, ganz lieben Dank für die Einladung und ähm, auch das Interesse an dem so, wie ich finde, super spannenden Thema. Absolut sehr sehr, sehr ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin Katja denning ich bin jetzt 45 Jahre alt und arbeite als Life Coach. Mhm. Ähm, ich bin Mama noch von zwei Kindern und in meinem Leben ist nicht immer alles so ganz gerade gelaufen und lange habe ich gedacht, das Leben ist einfach so, dann durfte ich die Erfahrung machen, dass ähm, ich ganz viel Einfluss auch auf mein Leben haben kann. Und das hat dann alles so in meinem Leben radikal auf den Kopf gestellt, dass ich angefangen habe zu sagen, okay, dieses Wissen, was ich da äh, erfahren habe, möchte ich einfach auch den Leuten, die vielleicht das noch nicht verstanden haben, Mhm. mit auf den Weg geben und habe dann mich zum Life Coach ausbilden lassen und habe nun seit fünf Jahren eine eigene Praxis, gebe, gebe Seminare, Workshops, Vorträge und ja speziell oder vertieft in dem Thema Selbstliebe und Eigenliebe aber natürlich auch überhaupt wie man sich ein verantwortungsvolles glückliches Leben aufbauen kann
2: Mhm. und also als wir uns das erste Mal getroffen haben war das ja schon so dass wir uns da in einer Tour unterhalten haben und so äh, eins zum anderen kam nämlich das was wir da so machen mit belief das was du machst zum Thema Selbstliebe Ähm, magst du ein bisschen erzählen dazu warum du das machst, was ist so dein, deine, dein Auslöser dafür gewesen, also sprich wirklich so ein bisschen deine Geschichte, Was? Warum? Ja, dein Warum, warum ja. tust du das, was du tust? Ja,
1: sehr gerne, also bei mir war das so, dass ich mh, verheiratet war, war aber irgendwie nicht wirklich glücklich in der Beziehung oder in der Ehe, danach habe ich auch nochmal ähm, mich dann getrennt quasi, habe dann wieder einen Partner bekommen, wo ich äh, auch nicht so richtig zufrieden war. Und dann hatte ich so ein Point of Return, ja. Und mhm. zwar war das 2010. Da wollte ich mit meinem damaligen Freund einen Stierurlaub machen. Und so drei Tage vorher kriegte ich ganz schlimme Rückenschmerzen und dann habe ich gedacht, ich gehe mal schnell zum Chiropraktiker okay. und der hängt das schon wieder ein und dann kannst du auf die Ski gehen. Mhm. Und als ich dann einen Tag vor der Abfahrt beim Chiropraktiker war, sagte der zu mir, oh, ich glaube, das ist ein Bandscheibenvorfall. Oh, okay. Und sie geht nicht auf die Ski, sie gehen mal ins MRT. Und am nächsten Tag im MRT schickten die mich direkt in die Uniklinik. Oh. Und nach der Uniklinik war klar, ich musste am gleichen Tag eine Not-OP Anscheinend op bekommen, weil sonst, ich hatte schon Lähmungen im Bein, sonst war nicht klar, ob das Bein gelähmt bleibt. Okay. Okay. Und dann habe ich da meinen damaligen Freund angerufen und habe gesagt, hier, voll doof, ich muss heute noch notfallmäßig operiert mhm. werden, wir können nicht in den Skiurlaub fahren. Mhm. Und auf mir haben dann antwortet am Telefon, ähm, wow, das ist ja echt krass und tut mir wirklich leid für dich, dass du nicht mitfahren kannst. Ah, okay, aua. Mhm. Aber ich habe dann gesagt, ja wie, du fährst alleine? Mhm. Und er sagte zu mir, Katja, ich habe mir extra neue Ski gekauft. <lacht> und ich glaube, da war ich viel zu aufgeregt, mhm. weil ich gedacht habe, ja, ich muss ja in OP und diese ganze, ist ja nicht so eine Kleinigkeit, okay. so eine mhm. Umgangscheibenoperation. Und am Sonntag, als er zurückkam, die OP war gut verlaufen, rief er mich an und sagt so, ja, ich bin jetzt hier ungefähr noch eine Stunde entfernt und dann bin ich daheim. Daraufhin habe ich gesagt, wow, ich freue mich ganz doll, dich zu sehen. Und ähm, er sagte dann so, ah ja, ich komme jetzt heute nicht mehr, ich bin total müde von der Fahrt. Mm. Und ähm, du wirst doch morgen eh entlassen, wenn sie wir uns.
2: Oh, okay. So da ganz. Da war ich
1: so m- schockiert m- m- und so fertig. Und ich sehe mich immer noch in diesem weißen Krankenhausbett liegen, wie mir die Tränchen runter und yeah. ich mich so selber gefragt habe, Mensch, Katter. Warum gerätst du immer wieder an Männer, die dich nicht wertschätzen, die dich nicht respektieren, die dich nicht wirklich lieben, für dich da sind? Mm-hmm. Und dann kam so eine Eingebung von unten, die mir sagt: ja Katja, weil du dich nicht wertschätzt. <lacht> weil
0: ich Gesundheit.
1: Gesundheit <lacht> Danke. weil du eben nicht selber gut für dich sorgst und ja. dich liebst. ja. Und an diesem Tag im Januar 2010, als der Schnee kniehoch draußen lag und ich in diesem weißen Krankenhausbett gelegen habe, wurde mir klar, was ich ändern muss mit einer hm. erfüllten Beziehung.
2: Okay. okay, das klingt ja ziemlich dann, spannend, genau, weil wir ja genau da auch ansetzen, also wir ja da mit der Arbeit ansetzen das, was du jetzt gerade so erzählt hast, da klingelt bei mir alle Glocken, eine Bindungsverletzung nach der anderen, dieses Thema, wir wollen es doch nur sicher mhm. fühlen und wenn wir umfallen, wollen wir wissen, dass unser Partner da ist, egal wie schlecht es uns geht oder wie schlecht wir gerade drauf sind. Also das, da hast du ja eine richtig krasse Nummer ausgesucht. Aber trotzdem spannend, wie dann bei dir sofort dieser Umdenkprozess angesetzt hat. Also so dieses nicht da zu sitzen und ins, ins Opfer da sein so dieses oh, und ich arme Katja und warum und wieso kommt er nicht sondern dieses diese diese Eingebung von oben wir haben ja manchmal dieses äh, diese Erleuchtungsmomente wie ich sie dann nenne wo ich sage ja das sind so ganz kurze Momente dann zu sagen okay ich muss jetzt was ändern und dann kann sich im Außen was ändern spannend und weiter <lacht>
1: Ja, dann war das auch ganz schön, wenn, ich, wenn man selber plötzlich den Fokus verändert. Mhm. Es ist ja so, dass uns plötzlich noch ganz viele andere Zeichen und Hinweise kommen und wir auf einmal dieses ganze Puzzle verstehen. Ja? Ja. Ich war dann in der Reha anschließend, dann habe ich da eine ganz liebe Frau kennengelernt. die hat gesagt, du musst mal dein Männerbild überarbeiten.
0: <lacht> und ich dachte, ah, schon wieder okay. was,
1: was passt. Ne? Mhm. Und dann bin ich tatsächlich, als ich wieder ein bisschen fitter war, ähm, zu einem Coach gegangen, habe einen Coach besucht. Und habe gesagt, ich muss mein Männerbild überarbeiten, aber mhm. vor allem muss ich auch mein eigenes Bild mal überarbeiten. Mhm. Und dann haben wir wirklich angefangen, uns die Kindheit anzuschauen, die Verletzungen aus der Kindheit, die wir auch häufig in Partnerschaften aufdrücken mhm. wollen oder wieder gut machen wollen, mhm. angeschaut. Und ja, mein Coach hat mir ehrlich gesagt gezeigt, wer ich eigentlich bin mhm. und wer ich sein kann und welche Bedürfnisse ich haben darf mhm. und dass ich nicht einfach nur es allen recht machen muss, um geliebt zu werden, mhm. sondern dass ich sein darf mhm. und darum
0: hat es, hat es Hat es noch andere Auswirkungen gehabt in deinem Leben? Also ich stelle mir, das ist gerade ne? Partner ist sehr eng und, und da gibt es auch Veränderungen, aber hast du auch gemerkt, dass es, in anderen Beziehungen, also quasi Beziehungen zu Eltern, zu Geschwistern, zum Chef, zu Kollegen, Klienten sich auch verändert?
1: Also Klienten hatte ich ja damals noch nicht. Ähm, Das war, also ich muss sagen, dass das überwiegend im partnerschaftlichen Bereich war. Ich hatte einen ganz guten Freundeskreis, wobei ich rückblickend dann schon sagen kann, ah, da war schon auch die ein oder andere Freundin dabei, Mhm. die mich ausgenutzt hat oder meine Mhm. Möglichkeit, oder wo ich mich nicht abgrenzen konnte. Ja, gehören ja immer
2: zwei dazu, ne? Mhm.
1: Genau, also es ist ja ja mein Ding, ich habe mich entschieden, Mhm. mich ausnutzen zu lassen oder mich abzugrenzen. Und ähm, natürlich der Ursprung von allem, äh, weiß ich, heute kam durch meine Kindheit, durch meinen Vater, der so ein typischer Nachkriegsvater war, der sehr, sehr viel gearbeitet hat und für den Jungs wichtiger waren als ich kleines Mädchen in dem Moment. Ich habe dann da immer so mich nicht gesehen gefühlt, mich gewertschätzt gefühlt. Ich war natürlich, das ist ja das, was daraus erfolgt, die beste von uns Kindern, habe den höchsten Schulabschluss gemacht. Aber trotzdem war immer dieses Gefühl da, ähm, ja, ich bin nicht genug, mhm. ich werde nicht gesehen, mhm. ich reiche nicht, ich muss mich noch mehr anstrengen. Mhm. Und das ähm, habe ich dann natürlich mit in die Beziehung genommen. Mhm.
2: Und spannend ist ja auch, dass wir wir haben immer so den, den, den Spruch bei uns auf den Workshops, wenn du wissen willst, wie weit du in deiner Entwicklung bist, dann fahr deine Eltern besuchen. Weil dann weißt du sofort, wo du gerade stehst. Also das ist so, du klingelst an der Tür und sie geht auf und zack, bist du wieder Tochter.
1: Ja, das stimmt, wobei ich jetzt tatsächlich auch für mich sagen kann, ich habe das sehr, ich habe noch die Chance gehabt, mit meinem Vater das super gut auflösen zu können. Mhm. Meine Mama ist schon vor dieser ganzen Sache verstorben, mhm. recht früh, da war ich knapp Anfang 30 mhm. und mit meinem Vater, also das eine war, dass ich einen guten Coach hatte, der ja. hat immer gesagt hat, hey, wir gucken uns jetzt auch mal kurz die Kindheit deines Vaters an, genau. welche Chancen mhm. hat er überhaupt, ja, cool. um das zu geben, was du gebraucht hättest ja. Damit bin ich sofort in den Frieden gekommen und mhm. gar nicht in so eine Vorwurfshaltung, mhm. weil er wirklich auch eine schwierige Nachkriegsklarheit hatte. Mhm. Und, und ich bin dann aber auch zu meinem Vater hingegangen und, und habe nächtelang mit ihm reden können.
2: Oh, schön. Aha.
1: Und er hat auch immer gesagt, dass ihm das leid tut und dass ihm das überhaupt nicht bewusst war. Mhm. habe ich dann auch von der besten Freundin meiner Mutter erfahren, dass ich wohl immer sein Augenstern mhm. war. Ich habe es halt nicht gespürt damals, ja. wie so ja.
2: oft. Ne? Ja.
1: Und ähm, heute haben wir eine, eine absolut schöne Beziehung und mhm. sehr wertschätzend und ähm, kam jetzt jüngst nochmal ein Zeichen, wo ich wirklich auch geweint habe, wo ich so gedacht habe, ja, jetzt weiß das und jetzt schätze dich und kannst dir auch zeigen mhm. einfach, wo ich wirklich sagen kann, dass diese Wunde, die mal da war, absolut geschlossen ist und wir da wirklich eine ganz, ganz schöne Beziehung jetzt
2: haben. Wow, das ist ja auch toll. Und wenn du damals ähm, zu dem Zeitpunkt, also so deine Eingebung war, als du dir deinen Coach gesucht hast, wenn ich das richtig verstanden habe, warst du da noch nicht selbstständig. Da hast du ja noch nicht als Coach gearbeitet. Genau, das stimmt. Und was ist da dann weiter passiert? Also dieses, so jetzt fange ich an, ich suche mir jetzt einen Coach. Und ähm, ich fange jetzt an, an meinen Themen zu arbeiten. Und das Purzelt dann so eins, nach dem anderen darf sich auflösen, es wird leichter, es verändert sich im Innen und dann natürlich auch im Außen. Wie hat sich das denn bei dir im Außen verändert?
1: Also im Außen hat es sich so verändert, dass ich aufgeräumt habe, mein Leben aufgeräumt habe und die Leute, wo ich gesagt habe, oh ja, der tut mir jetzt auch nicht mehr gut <lacht> ja und mich dann davon ein bisschen distanziert habe, also auch von, von, von Freunden mhm. ja mhm. oder auch von einem Job, den ich hatte, wo okay. ich gemerkt habe, da zahle ich nur drauf, das tut mhm. mir nicht gut. Und das ist natürlich wirklich sukzessive eine Arbeit von von fünf bis bis sieben Jahren gewesen, mhm. ja, wo ich dann auch komplett gesagt habe, ich will jetzt keine Beziehung, ich will jetzt wirklich mich erstmal mich selber stabil aufstellen, ja. dass ich meine Eigenliebe bekomme, damit ich eben nicht mehr an solche Partner gerate, ja. Ja? sondern sagen kann, ey, bitte begegne mhm. mir auf Augenhöhe, mhm. ja, und ähm, ja, und habe dann quasi, ich habe immer gesagt ich stelle mir dieses Ganze so vor wie so, ein, wie so ein Speckstein und ich war der kleine Bildhauer an mir selber und habe so jedes Jahr wieder zurückgeschaut und habe gesagt, okay, das hast du geschafft, das hast du geschafft, mm-hmm. das hast du geschafft und die Figur, die ich mal werden wollte, wurde immer mehr und immer mehr so in, mein yeah. in meinem Kopf.
2: schönes Bild, ja. Und, ja also
0: hast du, du dieses Bild, was du sagst, was du mal werden wolltest, also wie die Katja mal aussehen soll, also hast du das? Okay.
1: Ja, das hatte ich, das habe ich aber auch meinem meinem Coach zu verdanken, ja. Okay. Also wir haben wirklich ganz akribisch daran gearbeitet, wie mein zukünftiger Partner sein soll. Okay. Ja? Und wie, wie ähm, wo ich hingehen möchte, was ich meinen Kindern noch mitgeben möchte, mhm. was ich für mich und mein Leben erreichen möchte. Ne? Und das haben wir wirklich. Da hast du hast eine schöne Liste und interessanterweise auch gerade bei dieser Partnerliste. Die lag dann irgendwo in einer Schublade. Und letztes Jahr bin ich umgezogen und habe diesen Zettel wieder gefunden. Und jetzt bin ich sechs Jahre mit einer ganz liebevollen Partnerschaft. Und ich habe diesen Zettel rausgeholt, wie mein Mann sein sollte. Okay. Und die ganzen Punkte erfüllt mein Mann. <lacht> das ist so wahnsinnig schön und auch wieder gleich so irre. Ja. ja Energie, die wir rausschicken. Ja. Kommt irgendwo an und ja. darf dann auch gerne
2: zurückkommen. Das ist schön. Also heißt, du bist jetzt wieder glücklich verheiratet oder in einer Beziehung und genau. darfst auch da ähm, dass deine Entwicklung weiterleben. Ich meine, es hört ja nicht auf, sich zu entwickeln, Ach, sich weiterzuentwickeln. Wie ist es so in eurer Partnerschaft, in eurer Beziehung? Also ist es das so, dass dein Partner... Ähm, auch an diesen Themen interessiert ist, für sich dann auch diese Geschichten, auch mein Coach gehabt hat oder auf irgendwelche Workshops gegangen ist, um daran zu arbeiten oder das zusammen gemacht hat. Wie ist das bei euch?
1: Also mein Partner hat sehr früh seine Eltern verloren, war ein Einzelkind und war eigentlich mit knapp 30 dann so weise und hatte niemand mehr und seine Wurzeln so ein bisschen verloren und in der Zeit hat er sich halt auch Hilfe geholt, um mhm. das Ganze zu verarbeiten. Mhm. Von daher war er auch ein bisschen gebrieft in die Richtung, ja. sage ich mal, oder hatte Erfahrung. Und als er zu mir kam, habe ich gerade meine, meine Ausbildung beendet. Da war er mal so in der Prüfungsphase und... Deine meine Co-
2: Entschuldigung, Ausbildung. Deine, deine Coaching-Ausbildung. Du hast dann genau, irgendwann beschlossen... Ja, genau, meine Coaching-Ausbildung. Genau, okay. Mhm.
1: Genau, da habe ich dann noch die Seminararbeit geschrieben. so Da kam er so in mein Leben. Und dann hat er sich das sehr lange angeschaut und... Absolut unterstützt. Also, dass ich die, mich getraut habe, in die Selbstständigkeit dann auch wirklich zu gehen, das habe ich ihm zu verdanken, weil er mir gesagt hat, ich glaube an dich, du machst das super. Mhm. Ja. Also, teilweise vielleicht auch mehr an mich geglaubt hat an den Anfang, als ich selber. Yeah. Und jetzt so im letzten Jahr ging es dann irgendwie los, dass ich dann ähm, ja immer öfter auch auf Seminare gefahren bin mhm. und auch auf größere, bekanntere Seminare und erst wollte er nicht so richtig ran. Und dann habe ich das, glaube ich, ganz geschickt angestellt. Dann haben wir mal irgendwann ein Video von einem uns bekannten guten äh, Redner angeschaut. Und dann hat er gesagt, oh, der ist ja cool. Mhm. Und
2: dann
1: habe ich gedacht, oh, das ist gut. Mhm. Und dann war der, hat er ein Seminar hier in Frankfurt gegeben. Und dann habe ich gesagt, ich habe mir eine Karte dafür besorgt. Mhm. Ich habe ihn nicht vorher gefragt. Ich habe einmal nur gesagt, ich habe mir eine Karte besorgt. Ich bin dann und dann in Frankfurt. Und dann hat er hat gesagt, ja, und ich?
0: Wieso also kriege
1: ich keine Karte? Ich so, oh, Entschuldigung, ich bestelle dir noch einen. Ich wusste nicht, dass dich das interessiert. Doch. Mhm. Und dann waren wir da und hatten diesen Tag da. Und seitdem ist er auch Feuer und Flamme. Und besucht ähm, so auch immer mehr äh, in mhm. solche
0: Seminare. Mhm. Das ist ja cool. Das ist, ich äh, glaube, so die Idealvoraussetzung, die man haben kann in der Partnerschaft, dass man gemeinsam den Weg geht. Wir beide immer wieder, dass es das ja. wichtig ist, wie, wie das dann auch harmonisiert und auch du was anfangen kannst mit dem, was den Partner umtreibt. Wenn, ja. wenn er sagt, ja, ich bin da, da gerade ein Thema, das, das hochkommt, das irgendwo Fuß in meiner Kindheit und der Partner schaut ihn nicht nur an und sagt, was ist mit dir los? <lacht> ja, ich gehe mal ein Bier trinken, kommen wir in einer Stunde wieder. Also ich glaube, es ist schon wichtig. Ja. Was ich jetzt so, so raushöre, was mich so... so ja, so aktiviert ist so dieses Thema Eigenliebe natürlich mhm. und ich würde gerne wissen, Katja, von dir, wie, wie hast du das im Alltag, also wie, wie hast du da für dich was installiert, stimmt ja, aber wie gehst du da ja, ja, mhm. wie gehst du damit um, also was ist das für dich nicht im Seminar oder Workshops, sondern auch für dich in deinem Leben oder in deinem Alltag mit, mit allem Möglichen drumherum?
1: Also zum einen natürlich, wenn ich mit mir selber im Frieden sein will, muss ich mit meiner Umwelt auch zufrieden sein. Das mhm. heißt, wenn ich irgendwie Menschen habe, wo ich sage, mit denen kann ich gar nicht und die mag ich nicht, habe ich schon ein Problem mit meiner eigenen Liebe auch, ja.
2: Okay. Und
1: und wenn ich dann da in dieser Selbstliebe bin, weiß ich schon mal, in meinem Alltag komme ich mit allen Menschen ganz gut klar. Und die, die nicht wollen, müssen es auch immer für die Kinder finde ich es extrem wichtig, dass ich die auch versuche, wirklich in ihre Eigenliebe zu bringen. Mhm. Also ich habe jetzt eine 14-jährige Tochter, die ist pubertär und ich glaube, da stellt sich jeder Mensch in Frage. Wir haben auch zwei nicht, in dem Alter, ja. Wie soll ich sein? Und für mich ist es total cool, wenn wir am Spiegel vorbeigehen und sagen, Mama, ich sehe so geil aus. Ja, hat wirklich das Gefühl für sich und kann es sagen und ja, in den, in den Klassen ist es so häufig so, dass wirklich viele Mädchen da auch ein Problem haben, mhm. sich so anzunehmen, wie sie sind und sich runterhungern und, mhm. und meinen, dann wären sie mehr oder wären sie geliebter oder so. und Also da finde ich das im Alltag halt extrem wichtig. ja Und auch mit mir im Reinen zu sein, mit meiner Partnerschaft. Mhm. Weil ja, okay. wenn ich mich selber nicht liebe, dann kann ich auch nicht die Liebe zu meinem Partner geben. Ja? Also ich muss natürlich auch, wenn ich lieben will, mich zuerst lieben. Das hm. funktioniert nicht. Wir können nicht geben, was wir selber nicht
2: haben. Ja, und ähm, ich möchte gerne nochmal dahin zurückkommen, zu diesem, wie machst du das? Also ist es für dich tatsächlich einfach nur, in Anführungsstrichen, dieser Prozess gewesen, mit der Vergangenheit aufzuräumen, alte Glaubensmuster aufzulösen und dann bist du irgendwann, ich sag's es jetzt mal so überzogen, schwuppdiwupp, liebt die Katja sich total selber, sondern was ist das, was du dann für dich weitermachst? Also ich, wie du es für dich tatsächlich so umsetzt, dass du sagst, so ich gehe jetzt jeden Morgen am Spiel vorbei und mache genau das, was meine Tochter macht und sagt, hey, du ich bin Sau. so eine geile Sau <lacht> oder was tust du dafür? Was machst du dann? Oder was ist so, das, wo du sagst, so jetzt fühle ich mich mit mir wohl, weil das eine ist so dieses die Vergangenheit aufräumen, das andere ist, dadurch passiert eine Menge. Aber was gibt es dann noch, wo du sagst, so und da Geh ich ran. Das ist etwas, was, was ich tue, damit ich das auch immer wieder irgendwie überprüfen kann. Wo ich sage, ist das alles so stimmig mit mir?
1: Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich aktiv irgendwas tue. Also ich passe tatsächlich heutzutage sehr, sehr gut auf meine Gedanken auf. Mhm. Also wenn ich merke, dass der innere Kritiker oder die innere Stimme tatsächlich mal wieder durchbricht, was wirklich aber immer seltener geworden ist okay. und kaum noch da ist, dann ähm, sage ich schon hier so, mh, aufpassen, stimmt es überhaupt? Hast du heute wirklich nichts geschafft? Oder jetzt guckst du dir mal an, was du geschafft hast?
2: Mhm. Mhm. Ja.
1: Und ähm, ja, also ganz witzig, gestern hatte ich eine Begebenheit, da kam mir eine Frau auf der Straße entgegen und sie teichte dann auf meinen hm, gut genährten Bauch kurz und meinte dann, ich wünsche Ihnen alles Gute. Okay. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr ja. gut. Ja. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mir über das Bäuchlein und habe gesagt, danke. Und <lacht> habe mich totgelacht, als ich gegangen ja. bin und habe gedacht, so, und... Vor ein paar Jahren wärst du da noch total pikiert gewesen ja. und heute weiß ich, okay, das ist da, es ist aber okay und es darf auch so sein und ich habe zwei Kinder bekommen, es ist in Ordnung ja. Ja. und das ist halt eben auch, wo ich, wo ich einfach diese Stärke in mir trage mhm. mittlerweile. Natürlich, ja. weil ich mich mit diesen Themen jetzt seit acht Jahren auseinandersetze. Mhm. Aber du hast ja eben kurz die Glaubenssätze angesprochen, das war schon auch viel. Also die immer wieder aufzulösen. Ja. Wenn wir jetzt beim Bauchbeispiel bleiben, was ist wirklich schön und wie muss ich wirklich sein mhm. und wie darf ich auch sein und ist mein Wert davon abhängig, ja, welche Konfektionsgröße ich habe. Mhm.
2: Ja. Ja. ja, ist ja auch nützlich. Also ich glaube, gerade das Thema Selbstliebe ist ja wirklich auch etwas, was wir Frauen wirklich ganz, ganz, dringend notwendig haben. und ähm, Ich glaube
1: ich, ja, ich weiß nicht, was der Dietmar dazu sagt, ich glaube ja, dass die Männer das auch Ja, ja,
2: absolut. Also, da macht
1: sich das aber ein bisschen anders bemerkbar, die würden das ja nie zugeben. Ich finde ganz oft, oder ich stelle das in meinen Coaching-Settings ganz oft fest, wenn ich Frauen habe, die dann mal von ihren Männern zum Beispiel ein positives Feedback oder überhaupt ein Feedback bekommen will, dass die Männer häufig dann nicht sind in der Lage, in der Lage sind was Gutes zu geben, weil sie sich selber dann das Gefühl haben, sie werten sich ab. Mhm. Ja, ah, okay. also nach dem Motto, ich kann der Frau jetzt nicht sagen, was was sie alles gut an mir ist, weil dann muss ich mich auch damit auseinandersetzen, was an mir vielleicht nicht so gut ist. Okay. Oder ich erhöhe die und erniedrige mich mhm. gleichzeitig. Ja. Wenn ein Mann in der Selbstliebe ist, dann sagt er, ja, ich liebe das und das und das und das an dir. Ja. Eine Frage. ja,
2: ja eine ich habe jetzt
0: gerade wirklich überlegt also mal wie es bei mir ist mit Thema also wir reden ja von der Figur ne also dieses Bauch rein und Brust raus oder so ich glaube wirklich dass es nicht so groß ist Männer gehen anders damit um ich glaube auch dass Männer sich vergleichen also auch äh, hat er ja. weiß ich ob beide Ober äh, Oberarme oder sonstige Dinge ähm, und ich glaube, es ist wirklich so, dass, dass sie das mehr mit sich selber ausmachen und das mhm. so nicht so nach außen tragen. In unseren Coachings, Trainings und in den Workshops äh, merke ich da keinen großen Unterschied. Dass, es wird nur anders damit umgegangen. Es ja. ist wirklich es ist, eine, es ist eine sehr proaktiv und ich glaube, so ist so dieses sich zu zeigen, nach außen zu gehen, da, da gehen Männer anders damit um. Die mhm. stellen sich eher mal hinten hin und machen sich dann dadurch vielleicht weniger im Kopf habe jetzt einen dicken Bauch oder nicht, weil ich stehe dann hinter meiner Frau und es, es, es sieht nicht so Also Ich habe so das Gefühl, es, ist, es wandelt sich auch. Ich glaube, es ist schon, wir haben auch einen jüngeren Sohn oder ich, zwei auch, der geht nicht aus dem Haus, ohne dass er sich morgens die Haare gelt mit äh, Strandmatte oder wie heißt das Ding? Also mit so einem, nur naja, eine Schleichwerbung, äh, mit so einem Gel einfach, um das hochzustellen. Hm. Ähm, das hätte ich mit, mit, er ist jetzt neun, hätte ich nicht gemacht. Hm. Also ich glaube, das verändert sich auch wirklich. Ja. ja,
2: und trotzdem glaube ich, dass wir Frauen eben schon, so wie du sagst, so die Mädels in der Schule da schon äh, anders damit umgehen, also schon immer, also ich weiß, dass das in meiner Schulzeit schon war, die anderen waren immer die, die hübscher waren, das waren immer die, die dünner waren, die äh, die schöneren Haare oder sonst was hatten, Ähm, also dieses Vergleichen und auch gerade dieser innere Kritiker und der Vergleicher, der ist einfach wirklich richtig krass und es braucht lange Arbeit, ja und selbst wenn man mal so einen Glaubenssatz oder ein Glaubensmuster erkannt hat ähm, und dann so den ersten Schritt gemacht hat, ist es ja dann doch immer noch mal ein Schritt. Also das taucht ja immer mal wieder auf. Das ist ja nichts, was dann so schnips schnaps weg ist, sondern du bist immer mal wieder dran und fällst vor die Füße. Fällst vor die Füße, darfst achtsam sein damit und sagen, so wie okay. du sagst, auf die Gedanken achten. Und jetzt hast du ja das alles so für dich erkannt und hast dann beschlossen, du machst eine Coaching Ausbildung und gibst das, was du da erfahren hast, durch deine Geschichte an andere Menschen weiter. Was beziehungsweise andersrum ähm, wie hilfst du den sind ah, die erste Frage sind sind es hauptsächlich Frauen oder ausschließlich Frauen für die du das machst und wie machst du das
1: also um meine erste Frage zu beantworten ja es sind ausschließlich Frauen aber okay. ich würde es nicht ausschließlich nur für Frauen machen okay ich glaube Männer haben noch ein bisschen mehr Berührungsängste sich mit sich auseinanderzusetzen und hier in meiner Umgebung ist es tatsächlich noch so sich viele Frauen anmelden, dass Männer auch nachfragen, machst du das nur für Frauen? Und dann sage ich, nö, wir machen jetzt mal einen Workshop nur für Männer oder einen gemischten und ja. wenn ich den bewerbe, will nichts, ja, vielleicht nicht gefragt. Passiert ja. Und von daher ist es schon so, dass ich eben durch die Nachfrage mich ein bisschen fast mehr jetzt auf Frauen konzentriere. Ne. Aber wenn die Männer kämen, wäre ich absolut bereit zu sagen, ja, bin ich dabei. es mhm. also, ist eine zweite Frage. Wie mache ich das? Ähm, ich fange mal an mit so einem ganz schönen Beispiel. Also wenn du dich verliebst, ja, egal ob es in einen neuen Partner ist, ob es vielleicht hm. in dein Baby ist, was du gerade zum ersten Mal in den Armen hältst, ob es vielleicht der neue Hund oder die neue Katze ist. Mhm. Was tust du? Du schaust ihn liebevoll an, du redest liebevoll mit ihm, du gibst ihm deine Nähe, du bist fürsorglich, du bist empathisch, du schaust nach seinen
2: Bedürfnissen. Mhm.
1: Und dieses Bild wünsche ich mir, dass diese Frauen, die mhm. zu mir kommen, anfangen, dieses Bild für sich selber zu entwickeln. Yeah. Und zu sagen, okay, was brauche ich heute? Ja, wie, 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 wie ähm, erfülle ich mir meine Bedürfnisse, meine Wünsche? Wie rede ich mit mir? Ist es liebevoll? Warum bin ich so streng mit mir? Und ne? mhm. zu sagen, mal darauf Aufmerksamkeit darauf zu legen, was wir was wir denken, was wir reden, was wir fühlen, mhm. wie wir handeln.
2: Okay.
1: Und wenn immer dieses Bild davon ist, komm, lieb dich so, wie mhm. wenn du frisch verliebt bist, dann mhm. haben die schon mal so ungefähr einfach nur mal ein Gespür, ja, Ja. welche Richtung es geht. Mhm. Und dann fange ich sehr häufig an, weil ja alle Menschen den Fokus immer darauf richten, was eben nicht stimmt im Leben, was noch nicht erreicht ist, was noch nicht gut ist, was nicht geschafft ist. Mhm. Und dann schaue ich mir an, hey, was ist mit deinem Selbstvertrauen? Was hast du schon alles, worin kannst du dir vertrauen? Was hast du bewältigt? Welche Erfolge hattest du? Ja, Worauf kannst du zurückschauen? Wer bestimmt über deinen Selbstwert? Ja? Mhm. Wer, ähm, wer äh, darf sich erlauben, dich zu B-Werden abzuwerten <lacht> oder aufbauen zu werden? Mhm. Ja? Yeah. Wie stehst du selber zu deinem Wert ne? und was macht dich fertig? Ja? Dessen bist du dir bewusst? Wie ist dein Selbstbewusstsein? Mhm. Ne? Was kannst du? Welche Talente hast du? Ja? Was ist schon alles toll an dir? Mhm. Ja? Selbstannahme. drin ja? kannst du dich annehmen? Worin fällt es dir noch schwer? Was müsstest du tun, dass du dich auch in diesen Bereichen annehmen kannst? Mhm. Und dann zum Schluss natürlich auch ganz groß die Selbstliebe. Und ähm, da wirklich zu gucken, dann schreiben die so eine ganz schöne Liebeserklärung zum Schluss mhm. zu meinen Workshops. Da stehen ja auch so kleinen Podest und dann sage ich immer, hier stellt euch vor, ihr seid die Königin und winkt vom Balkon und dann geht's los. Und dann wird es von den anderen gefeiert und da merkt man wirklich, also ich finde immer den magischsten Augenblick ist der Moment, wenn bei einer Frau, die sich vorher vielleicht mehr abgewehrt und abgelehnt hat, auf einmal dieser erste Funke kommt und sie merkt, ich bin gar nicht so schlecht. Mhm. Und dann geht so ein Funkeln in den Augen und teilweise kommen dann auch die Tränen, weil sie merken, Mensch, warum sehe ich das nicht oder warum habe ich das all die Jahre nicht gesehen? -hmm. Und wenn ich jetzt hier auf all die Zettel und Übungen und was ich alles gemacht habe schaue, dann merke ich doch, ich bin richtig wertvoll und -hmm. ich bin toll.
2: Also es ist schon spannend, wenn du Also wir kommen jetzt gerade vom Workshop, da war jetzt erst vor kurzem ja zweieinhalb Tage und dann zu sehen, wie die Menschen, wenn sie sich selbst wieder so richtig wahrnehmen und das ist für mich so, wenn die sich wieder anfangen selber zu spüren, wie sich die Gesichter verändern, wie nach zwei Tagen schon dir da plötzlich... Gesichter oder Menschen gegenüber sitzen, die so strahlen, die so ein Leuchten in den Augen haben, wo du sagst, da kommen mir dann immer am Ende des Workshops die Tränen. Ich bin dann immer diejenige, die dann das, ist blöd, das ist alles so schön. Weil ich das, weil mich das so berührt, wenn Menschen sich mit sich befassen, sich mit sich beschäftigen, achtsam, anfangen, achtsam mit ihren eigenen Gefühlen umzugehen, wie sich das verändern darf. Und ähm, da haben wir jetzt auch schon also wir sind so, sowas von genial mit Brücken schlagen hier, haben wir ja schon die, die ideale Brücke geschlagen, Was erzählt, wie du das da so tust, was machst du denn da? Du gibst Workshops und Coachings dazu und einer deiner Workshops ist irgendwie im Oktober, ja. wo du das wieder anbietest. Erzähl ein bisschen dazu.
1: Ja, im Oktober ist es sozusagen so eine kleine Power Week mit fünf Tagen. Mhm. Ich ähm, habe ein ganz, ganz schönes Hotel ausgesucht auf Norderney. Oh, wow, schön. Und ich möchte dort mit ähm, fünf bis zehn Frauen hinfahren, also je nachdem, also ich wollte das wirklich nicht größer als zehn Leute, mhm. ähm, also auch zehn Leute begrenzen, weil ich einfach sehe und möchte, dass ich für jede Frau genügend Zeit habe. Mhm. Und dann machen wir tatsächlich ein Programm, was die Damen richtig in ihre... Ja, die sollen sich einfach in sich selber verlieben, ich will, sie in ihr eigenes Herz setzen. Wir mhm. machen ja, das wirklich nach diesen fünf Tagen bestärkt und voller Kraft herausgehen und sagen können, Mensch, jetzt weiß ich überhaupt, wie toll ich bin, wie großartig mhm. ich bin und somit mehr Kraft und mehr Mut und mehr Selbstvertrauen tanken und dieses schöne... Gruppengefühl, dass ja. sich die Frauen auch gegenseitig tragen können. Und das über fünf Tage, ich glaube, das wird
2: sensationell. Wow, ich, das glaube ich allerdings auch, ja. Eine Frage ist mir jetzt noch gekommen, Vielleicht zu dem du auch. Ich? Dann darf du erst.
0: Stellst ja, sonst sind hier die Frauen, sind die,
2: sind die Frauen hier am Quatschen und du kommst überhaupt nicht mehr zu Wort. Dann du nee,
0: musst dann einfach nur das Wort nur nehmen, ich gehe da auch. Na, bitte. Ja?
2: bitte ich gebe Ihnen das Wort.
0: Ja, <lacht> ja was, was, was? Uns beide, also deshalb kommt noch meine Frage auf, so im Umtreib, wie geht es den Teilnehmern nach dem Workshop? Also wie können sie die ganze ja Energie, die ganze Eigenliebe, Achtsamkeit in ihr in ihr Leben integrieren? Also wie, wie kriegen sie das hin? Zu Hause wartet dann oft der Partner, die Kinder, der Job und dann ist gefühlt manchmal sowas ganz schnell vergessen mhm. und wir arbeiten im immer immer wieder dran zu gucken, wie kriege ich den Transfer in den Alltag hin? Was ist denn da dein Tipp, was ähm, was du deinen Teilnehmern mitgibst, wie sie, ich glaube, das ist einer der Hauptpunkte momentan, weil ich weiß, dass viele Menschen unterwegs sind, ich hole jetzt nochmal aus, ja. auf Seminaren, auf Workshops, was ist dein Tipp dazu, wie kannst du das in, in, in den Alltag, hin, also in der Inigung vom Teilnehmer, ja rüber retten, will ich gar nicht sagen, sondern in deinen Alltag installieren, Mitnehmen, genau. mitleben. Ja. Ja. ja, die
1: Nachhaltigkeit nach so einem Seminar. Mhm. Ne? Genau. Also, Momentan ist es ja bei mir so, dass ich nur diese Wochenend- und die Wochenworkshops unter der Woche gebe mhm. und da sehe ich wirklich nach jeder Woche, wie die hier strahlen sitzen und sagen, so, ich habe jetzt mich mal abgegrenzt bei meiner Schwiegermutter, ja, oder ich habe jetzt für mich gesorgt und mein Mann muss auf die Kinder aufpassen und ich gehe jetzt mal ganz langsam shoppen, also mhm. da merke ich schon die Nachhaltigkeit, die da ist, dann merke ich aber auch ganz oft so der Wunsch, weitermachen zu wollen, ja, wo es dann nochmal so einen Anschlussworkshop bei mir gibt, die das auch nochmal in die, die Kraft bringen. Und dann bekommen die am Ende so eine Tool-Liste mit. Okay. Ja, also wo wirklich drin steht, so 30 verschiedene Punkte, was sie machen können. Ne? Eben auch so Spiegelübungen, sich abends äh, Goldplättchen verleihen, was sie gut gemacht haben. Ne? Und diese ganze Liste, die kann ich natürlich nur mitgeben. Yeah. Ich kann denen sagen, hier, wenn du das nochmal 30 Tage oder besser drei Monate machst, dann ist es irgendwann so verinnerlicht, dass du vielleicht 10 bis 15 Punkte im Kopf automatisch durchmachst,
2: okay. mm-hmm. weitermachst.
1: Yeah. Die können natürlich auch die Liste nehmen und zu Hause wegwerfen. Da bin ich dann außerhalb ja, von Prozessen. Ja. Mehr kann ich ja. nicht machen, ja. als praktisch diesen, 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 diesen Tipp mit an die Hand mm-hmm. geben. Aber deswegen ist auch der Retreat jetzt auf Norderney entstanden, weil ich halt irgendwie gemerkt habe, dass da immer mehr Nachfrage da ist, ne? zu sagen so, ja, ich mache jetzt hier die Workshops, aber ich möchte noch mehr. Ja? Also es wird jetzt auch im Herbst werden bei mir Wochenendkurse kommen, mhm. ja, wo ich dann wirklich auch Samstag, Sonntag eben Themen, die zu einem glücklichen, erfüllten und selbstbestimmten Leben f- führen, mit Frauen oder auch Männern ähm, anbieten möchte, mhm. ja. Und eben diese Nachfrage nach, ich möchte noch weiter, weil es ist immer was anderes, ob wir nur ein Buch lesen ja. oder ein Seminar besuchen, insofern, wo wir vielleicht auch einfach nur einen Vortrag bekommen. Ja. Oder ja. ob wir in die Emotionen und in das Empfinden reingehen. Ja, klar. Ja. Da haben wir natürlich wesentlich mehr ähm, Erfahrung, emotionale Erfahrung, mhm. die sich die tiefer gehen und wir viel mehr erreichen können.
0: Und wenn du das, also für mich ist so Retreat so äh, verknüpft mit Rückzug und äh, Kontemplation oder Meditation ist es auch ein Anteil? Ist es, also ist es Teil dieser, dieses Rückzugs? Also siehst du es auch so, dass es ein Stück ist, sich rauszunehmen?
1: Absolut. Also mir ist es wichtig, dass die Frauen sich eben aus ihrem Alltag rausnehmen, sich auf sich selber besinnen. Und wir haben halt morgens wir haben ein ganz schönes Haus am Strand gemietet mit riesengroßen Fenstern, wo wir morgens uns zum Pilates treffen. Okay. Ach, also wer will, ist es ist kein Muss, aber wer will. Und dann wird dort 20 Minuten Pilates gemacht, danach gibt es 20 Minuten eine Meditation mmh, und okay. danach wird dann irgendwie geduscht und gefrühstückt und dann starten wir in den Tag. Mhm. Ja. Es wird da Übungen geben, ich werde da natürlich mein Wissen weitergeben, mhm. aber es wird auch Momente geben, wo die vielleicht mal zu zweit oder auch alleine am Strand laufen müssen mhm. ja, und sich mal irgendwie ihren Kopf klar machen, das alles sortieren und es wird immer eine schöne Abendüberraschung dabei sein, die nochmal das weiter vertieft, was wir über den Tag halt als Thema
2: hatten. Und ja,
1: ich glaube, das wird
2: eine
0: wunderschöne Zeit. Das sich spannend an, ja.
2: Und das machst du alles komplett alleine oder hast du dir da jemanden mit dazugeholt, wo du sagst, so die Pilates-Geschichte morgens, machst alles du mit Pilates, meditation und den ganzen Tag? Oder hast du jemanden, Ja, du nixst.
1: bei diesem ersten Mal, weil das ja so mein Pilotprojekt ist, okay. habe ich gesagt, mache ich das selbst. Und ähm, ah ja, das wird schon schön.
2: <lacht> das hört sich auf jeden Fall richtig, richtig toll an. Du hast noch etwas, was du mir erzählt hast, was du machst, nämlich ein Online-Training. Jetzt ist die Frage, ob du da jetzt schon was dazu erzählen möchtest oder sagst du, so, für dich ist viel wichtiger, ich möchte die Frauen gerne bei mir da haben, auf Norderney, ich möchte, das ist jetzt gerade so mein Baby und das Online-Training ist etwas, was so danach kann oder läuft das schon, gibt es das schon? Für jemand, der sagt, er kann jetzt nicht nach Norderney kommen, genau. sondern möchte eben auch da ein bisschen was für sich tun.
1: Genau, also das Online-Training ist so gerade... Ähm ich weiß nicht, wenn ich in den Wehen ist vielleicht das okay. nicht
0: geworden. Mhm. Ja.
1: Also ähm, ich äh, müsste ich begleite Frauen über ähm, Video-Coaching und während immer nach einem Coaching bekommen sie quasi eine Arbeitsmappe für die nächste Woche, mhm. die sie für sich alleine abarbeiten dürfen. Mhm. Und in der Zeit bin ich aber auch für Rückfragen oder für Tiefschläge oder Notfälle mhm. immer erreichbar. Mhm. Und dann machen wir eine Woche später das nächste Video-Coaching. Und so wird das, ist das so über fünf, sechs Wochen mhm. getaktet. Ne? Und da ist es halt eben die Möglichkeit für Leute, die jetzt nicht hier in der Umgebung wohnen oder nicht an Wochenenden oder nur an der NHV teilnehmen können, dass ich die eben auch dabei unterstützen kann, dass sie Augenblick für sich bekommen und in die Selbstliebe kommen
2: können. Mhm. Das klingt alles total spannend. Wir werden auf jeden Fall, du hast mir ja ein bisschen was geschickt, deine Kontaktdaten, deine Homepage, alles noch mit unter dieses Interview packen in die nennen sich so schön Show-Notes. in die Show Notes und damit sich eben Menschen bei dir melden können, wer irgendwelche anderen Informationen haben möchte oder eben so den Kontakt jetzt gerade nicht hinkriegt, kann sich natürlich bei uns auch gerne melden. Wir mail, wir leiten das dann auf jeden Fall an dich weiter. Ich finde. es. Total spannend, was du tust. Ich freue mich auch schon darauf, was weiter noch so für einen Austausch zwischen uns stattfindet, weil da sind ja noch so ein paar andere Menschen dazu gekommen und äh, mit denen wird es in der nächsten Zeit eben auch Interviews geben, weil wir uns vernetzen wollen, weil wir gesagt haben, hey, ähm, wir haben so geballten Mehrwert zu bieten, du mit deiner Arbeit, wie mit unserer, die Monika, der Christian Bäumer, mit wem wir schon alles so gesprochen haben und da wird es unter Umständen nächstes Jahr, also so ist ja jetzt die Planung, wir werden mal abwarten, was da noch so kommt, nächstes Jahr uns vielleicht auch mal alle geballt zusammentun und auf einem schönen Event mal unser Wissen so weitergeben, da freue ich mich schon total drauf, Katja, deswegen freue ich mich, dass wir im Kontakt bleiben und, ähm, bin schon gespannt, was du von deinem Retreat erzählst auf Norderney.
0: Das richtig, richtig ja. cool, ja. ja. Wann gibt's das Datum noch mal kurz?
2: Ja, am 3. Oktober bis zum 7.
1: Oktober. Okay. Sehr und schön. Ist der Feiertag drin und ist der Wochenende auch drin, also, man muss nicht so viel Urlaub nehmen.
0: Okay. Also und Norderney schön. ist natürlich... Ein Traum, so <lacht>
1: meine Lieblingsinsel und das konnte
2: ich mir irgendwie ich, mit Wind und Meer
0: und, ja. und sagen, da ja. geht es
2: glaube ich sehr sehr gut da geht's super, da ist man abends so richtig schön müde von der Meerluft und von dem Wind, der einem die Gedanken, mal so um die schlechten Gedanken rauspusten darf und alles so durchbläst, da bist du mit mir als Nordlicht, hast du mich sofort eingesammelt <lacht> ähm, ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Erfolg. Und wie gesagt, ich freue mich total drauf, wenn wir weiter in Kontakt bleiben und mal sehen, was ich da fürs nächste Jahr, für 2019, für uns alle zusammen so.
0: Ich bin gespannt auf die Frauen, die mir begegnen und mich anstrahlen. Ich spüre, ja, im Sinne von, ah, okay. ich spür's, ich, ich, du spürst es aber, ja. eine Frau weiß um ihren eigenen Wert um weiß, um ihre Eigenliebe, die dir begegnet. Und es geht ja gar nicht darum, ja. ums Anpacken, sondern es ist Nein. einfach nur, dass wir gegenseitig äh, uns erheben und sagen, hey, also...
2: Ich nehme meinen Platz gute ein. Gute
0: Partner, starke Partner, egal ja. ob Mann oder Frau, aber dann gibt es ja ein Miteinander. Ich glaube, die Zeit ist halt da, dass genau dieses Miteinander passiert.
2: Das ist das, was ich ja eben gerne sage, dann ist es nämlich nicht mehr notwendig, wenn wir Frauen unsere Position einnehmen und die Männer ihre Position einnehmen, und zwar ihre Position damit will ich sagen, die Position, auf der sie sich wohlfühlen, auf der es ihnen wirklich gut geht, dann brauchen wir diese ganzen Geschichten mit, ich habe es dir ja mal im Vorgespräch erzählt, dann brauche ich keine Frauenquoten, dann brauche ich keine Frauenparkplätze und dieses Ganze, da müssen so, das brauchen wir dann alles nicht mehr. Und dafür unseren Beitrag zu leisten, da unseren Teil dafür zu tun, das finde ich einfach nur toll. Deswegen finde ich total klasse, was du da machst. Das ist so, so wichtig. Und ja, die Männer dürfen kommen. So also so bei uns in den Workshops kommen die Gott sei Dank immer mehr und das mm. finde ich super spannend. Das ist richtig toll, wenn Männer ins Spüren kommen, ins Wahrnehmen und Fühlen, wow, dann ähm, das ist auch nochmal eine andere Geschichte. Wir genau. sind ja jetzt gerade beim anderen Thema, aber da darf noch ganz, ganz viel passieren. Deswegen ja, auch ein
1: ganz, ganz großes Kompliment an euch und an eure Arbeit und auch eben dieses Vernetzwerken ja, von, von dem ganzen Wissen und von den ganzen Menschen. Das ist echt großen Dank dafür, ja, und ich denke auch, es wäre fahrlässig, wenn wir das alles für uns behalten würden, Genau. Ja. und ich denke, es ist schön, also wir haben es ja nicht umsonst mitbekommen, und hm. deswegen ist es unsere Aufgabe, es in die Welt zu tragen, und ich freue mich auch wahnsinnig darüber, was noch kommt mit uns allen, und, und da kriege ich
2: gerade Gänsehaut dabei, mhm. <lacht> ja.
1: genau, Ja, das, das wird noch ganz groß gut. Und ganz schön, da bin ich mir sicher, ja. und hab, danke für alles.
2: Liebe Katja, vielen dir. Dank, genau, dass du dir die Zeit genommen hast. Und du ich freue mich darauf, wenn Hat wir uns Spaß das nächste Mal hören. Genau. Alles Liebe für dich.
0: Bis dann, Katja, mach's gut. Ciao.
2: Ciao.